0: Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. Många har sagt det före mig, men låt mig göra det med ämbetets kraft, mindre inlindat och med en osminkad tydlighet. Det kan bli krig i Sverige. Ja, det var ord och inga visor från Karl oskar Bolin- Sveriges minister för civilt försvar- under den årliga försvarskonferensen i Sälen. Och det är kanske inte så konstigt. Sveriges civila försvar måste byggas upp. Och vi börjar i princip från noll. Vem är du om kriget kommer? På en kvart får du veta hur Lettlands försvarsminister- kan lära svenska skolbarn om plikt och försvarsvilja-
1: The of the also among
0: young Det är den 9 januari. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig Alexandra Karlsson. Gäst idag Theres Larsson Hultin, utrikesanalytiker på SVD. Du Theres, hur har du det där i Sälen?
1: Bra får jag säga. Det är faktiskt otroligt kul att vara här. Det är mycket jobb. Jag har redan hunnit skriva en artikel. Klockan i tio här på morgonen. Jag sitter lite i en korridor här på Högfjällshotellet. Jag har gått undan för det är väldigt hög ljudnivå borta i de offentliga utrymmena. Så att om, det, om det låter någonting i bakgrunden så är det folk som går till och från sina hotellrum.
0: Mm. Om det är någon de som kommer och säger så, hallå Teres" då kan det egentligen vara vem som helst. ÖB kommer.
1: Exakt, och så får ni vara med och höra det. Ja, men det. Det är ju också extremt mycket mingel här. Och det är ju så litet. få som är här. Så man, man träffar och pratar med alla hela tiden. Igår stod jag till exempel i baren och pratade med Cecilia Malmström, Sveriges förra EU-kommissionär. Och då kommer Magdalena Andersson fram och minglar lite med oss. Och det händer ju verkligen inte varje dag, inte mig i alla fall. Eh, bara i sälen. Mm,
0: det är litet och mycket kända folk inom politik och försvar, minns jag. Verkligen,
1: verkligen. Ja. Ja, och jag kan väl tillägga också att för de, den som inte vet att Folk och försvar är alltså en organisation en förening som grundades 1940 tror jag det var och deras liksom uppgift eller deras mål är att, att som de skriver själva på hemsidan bygga en bro mellan samhället och försvaret och de har då bland annat den här konferensen varje år eh, som samlar ungefär 400 personer i salen.
0: Du, när jag gjorde research inför det här programmet- då gick jag tillbaka till avsnittet vi spelade in förra året- när det var på Folk och försvar. Mm. Och då var ju fokus på, kan du
1: gissa? oddsare, eh, NATO-medlemskapet tror jag.
0: Ja, men precis. Att Sveriges NATO-ansökan- hölls som gisslan av Ungern och Turkiet. Eh, vi kan höra lite på hur det lät i det avsnittet-
1: Ja, men det finns ju en otålighet såklart. Både som Finlands utrikesminister som är här och eh, Stoltenberg och, och många andra underströkar liksom att tiden är nu. Samtidigt så är det ju som vi vet ett valet i Europiet någon gång i, i vår, början och sommaren som ju allt mer pekar på att det kanske inte allt kommer att ske innan dess. Ungern tror man ju kommer att ratificera i februari som det ser ut nu i alla fall. Men Stoltenberg var väldigt tydlig med att det finns ingen plan B- Planen är att de ska godkänna och att han sa att också att han känner sig trygg i att det kommer att ske.
0: Vad tänker du när du hör det här,
1: <laughs> Ja, vilket långt år det har varit. Jag tänker att jag är glad att jag safeade och sa att jag inte trodde det skulle ske snabbt. Mm. Men det, det var ju ingen som trodde att det skulle ta så här lång, lång tid. Men... Det, det, det finns ju fortfarande ingen plan B. Utan det som sägs här uppe nu är samma sak som för ett år sedan. Det kommer att ske, det måste ske, det, det kommer bli snart. Och nu pratas det om Stoltenberg då har sagt senast till Washington-mötet i sommar sommartoppmötet som hålls i juli. Då måste det vara klart. Ja, vem vet. Mm.
0: Du säger att det fortfarande är de här tongångarna men finns det någon som säger något annat? Eller? Hur pratar man om NATO det här året på Folk försvar?
1: Tonläget här uppe är att situationen är ännu allvarligare i år än för ett år sedan. Att läget har försämrats ytterligare. Och eftersom 99 av alla som är här säga är försvarsvänner, så är det ju väldigt mycket att vi behöver gå med och vi behöver gå med nu. Och att man verkligen hoppas att det sker snart.
0: Ja, fortsättning följer när det gäller NATO. Mm. Och du, eh, vi ska alldeles strax prata om en annan stor fråga som diskuteras flitigt just nu på Folk och försvar. Men först det här.
1: Är du redo att förändra din framtid i tech? Då är det tid att förändra dig till UK, en nation som har fler techunikorn än France, Germany och Sverige. Ja. The nation that was third in the world to have a 1 trillion dollar tech sector valuation. The nation where great talent comes together. Visit gov.uk forward slash great talent to see how you can work, live and move to the UK.
0: En annan viktig fråga som har varit i fokus i Sälen, det handlar ju om vårt civila försvar- och hur vi ska bygga upp det för att klara oss om det blir krig här. Först, Therese, alltså vad menar man med det civila försvaret?
1: Alltså man pratar ju om totalförsvaret. Det är det militära försvaret, alltså försvarsmakten, soldater och vapen. Och sen så är det det civila försvaret, vilket är allt annat, alltså hela samhället det är du och jag Alexandra, att vi vet vad vi ska göra, att vi klarar oss när det blir krig det är att kommunerna ser till att vattnet fungerar, att näringslivet är med och vet vad de ska göra alltså att det finns tillräckligt med sjukplatser som sjukhusen och så vidare, det är som liksom allt det här andra det som Ukraina har varit så bra på att det finns en försvarsvilja som genomsyrar hela samhället och som gör att vi blir svårare att besegra, det är det som är det civila försvaret
0: Mm Yeah. <laughs> Och en del av det civila försvaret är ju också liksom, eh, beredskap och liksom, lager och, och mycket mm. sådana saker som eh, många blev varse under pandemin, att Sverige inte hade kvar längre. Men, men hur ska det se ut i Sverige? Liksom, vad ska vi ha när det gäller liksom, den typen av försörjning?
1: Nej, men grejen är ju att vi hade ju allt det där och sen så monterades det ner på 90- och 00-talet. Världen såg annorlunda ut. Man trodde inte man behövde att det inte skulle bli krig och, och därför så la vi ner allt det där. Men vi hade ju liksom det fanns ju stora lager i bergrum av, av livsmedel, sjukvårdsmaterial. Det fanns till och med kryddor eh, för att vi skulle kunna liksom, inte ha allt för smaklös mat i händelse av, av krig. Det är liksom all, alla de här planerna på hur samhället ska fungera. Liksom, vem gör vad om det värsta händer? Det är ju allt det där som vi inte har kvar längre. Och som det nu finns en oerhörd brottskande känsla bland folk här. Att vi måste bygga upp. Och det är snabbt. Eh, civilminister Koråska-Bolin stod och höll ett tal här igår. Där han eh, ställde massa så här rhetoriska frågor. Har du funderat på din roll om det blir krig? Vad du ska göra? Har du ett lager för nödenheter? Om inte, sätt igång, trummade han in och gjorde massa liksom, så här. Om du är kommunalråd, vet du vad du ska göra. Om inte, sätt igång, löst det. Vi ligger efter vad budskapet. Och det har hörts från många håll här under talaren. Magdalena Andersson sa att, i sitt tal att var och en måste nu vara beredd att ta ansvar. Så att det är verkligen någonting som, som genomsyrar hela stämningen här uppe.
0: Mm. Varför tror du att det är så då att de är så angelägna med att pumpa ut just det budskapet?
1: Men jag tror att det är två skäl. Dels så har det varit, sedan kriget i Ukraina började, så har det varit så mycket fokus på det militära försvaret. Vi har pratat liksom stridsfartyg, vi har pratat stridsflygplan och vad som behövs. Men vi har inte pratat lika mycket om det civila försvaret. Och medielogiken eller logiken, den dramaturgiska logiken gör att det är dags nu. Det tror jag är en anledning. Men sen så är det en annan, den andra anledningen att det behövs. Vi hade som sagt allt. Vi har inte det nu. Och eftersom säkerhetsläget är som det är så måste vi börja ta tag i det där.
0: Mm. Men vad kommer krävas för att vi ska lyckas med det då? Alltså, liksom I princip att gå från noll till att ha alla de här lagren igen och ha de här kryddorna
1: så att mat inte smakar ingenting om det blir krig. Alltså... Ja, men det, det är ju så mycket på så många olika plan som måste göras samtidigt. Det är alltså på kommunal nivå, det är på regional nivå, på nationell nivå och även då du och jag. Det, det är verkligen en massiv insats som måste ske med en gång och samtidigt liksom över hela samhället. Det fanns ju liksom livsmedelslager i Sverige. Idag är det Ika som har lager och de har ju knappt det för det är ju väldigt mycket så här just in time, alltså att det levereras det som kommer att förbrukas den närmaste tiden. Det finns inga stora livsmedelslager i Sverige överhuvudtaget längre. Utan skulle det bli hända någonting så kommer maten ta slut ganska snabbt och det är ju ett jätteproblem. Ja, men,
0: överbefälhavare Mikael Beden, han sa i en intervju med TV4 eh, från Folk och försvar då att eh, Ja, men lite det här du är inne på, att vi alla måste förbereda oss för krig. Vi kan lyssna på hur det lät.
1: Vi måste, vi måste förstå hur allvarligt det här läget är på riktigt. Och också att ner till individnivå, att man, att man mentalt förbereder sig. Titta på nyhetsrapporteringen ifrån Ukraina. ställer de enkla frågorna. Om det här händer här, har jag då saker på plats? Vad ska jag göra? Har du tänkt på det här, Therese? Jag har tänkt på att jag inte har tänkt på det tillräckligt mycket. Att jag inte har det där förrådet hemma av vatten och så vidare som jag skulle behöva ha. Men ja, jag får bättre mig som så många andra. Har mm. du tänkt på det?
0: Ja, verkligen. Jag har verkligen tänkt på det. Och jag har tänkt lite så här om mig själv. Att när Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina skedde. Då fick jag, liksom, alla i min närhet känns som, verkligen den här känslan av att Oh, alltså man började liksom verkligen tänka, har jag vatten, har jag allt jag behöver, V du vet, det var ju liksom mm. verkligen den känslan. Men sen mm. är man ju väl inte mer en människa, och vet, tiden går, det händer så mycket andra saker och det kommer längre och längre ifrån. Och idag har jag inte jag liksom
1: vatten som står ifall det skulle hända något. det har jag inte. Men det, det är ju så många andra delar också. Charlotten SN, sä på chefen var inne igår här på att det också handlar om att vi ska bli mer. Uppmärksamma, mer källkritiska, ifrågasätta var budskap kommer ifrån och att bli bättre på att skydda våra hemligheter. Det är ju den delen också som också är också viktig. Och det finns undersökningar som visar att, att ungefär 80 av svenskarna eh, säger sig att det finns en bra försvarsvilja. Att 80 säger sig att vara beredda att försvara Sverige militärt om det skulle behövas. Ehm, så att vi vi vill ju strida för vårt land eller försvara vårt land, stå upp för vårt land ska jag säga. Men vi måste nog tänka lite och vara lite mer medvetna.
0: Ja och det är väl kanske att det där, när man, om man har levt i ett land som Sverige och, och liksom är född här. Alltså det, det är ändå tycker jag svårt att, att mm. ens gå till en tanke på att vi skulle vara med i ett krig. Och det är väl det ja. som många känner att det är ändå så pass långt bort att så här, det känns fortfarande liksom... Mm, Fast, ja,
1: det som händer i Ukraina påverkas ju ändå väldigt tydligt. Eh, hemvärnet till exempel, Så innan kriget, jag pratade med en här i morse, som han berättade att, att innan kriget så var det ungefär 3-4 tusen personer per år som sökte sig till hemvärnet i Sverige. Sen efter invasionen av Ukraina så var det, är det 30 000 personer per år som söker sig dit. Mm. Och de har ju problem att veta vad de ska, hur de ska göra med alla, ta hand om alla. Och det gäller samtliga som civila försvarsorganisationer som finns. Att mm. de ser en väldigt stor anströmning av, av folk som vill engagera sig.
0: Mm. Ja, och jag menar, vi lär oss väl mer och mer för varje dag tänker jag. Och en som du har träffat där i sälen eh, som berättade om deras eh, sätt att öka försvarskänslan och känslan av plikt redan i skolåldern, det var Lettlands försvarsminister
1: Andris Sprutz. Vad berättar han? Vad gör de? Ja, men de är, ligger ju verkligen i framkant. De har satsat sedan egentligen sedan efter 2014 invasionen av Krim men, men framförallt sedan nu då 2022. De har infört försvarsundervisning i skolorna för 16-17-åringar. Den har varit frivillig sedan 2018, men sedan, nu, sedan årsskiftet så ska den vara obligatorisk i samtliga skolor i Lätland. Under två års tid så ska 16-17-åringar träffas vid 14 tillfällen, heldagar, där de får liksom lära sig enkel vapenkunskap. De får utbildas i demokratifrågor, patriotism, och också så här, få tvingas tänka tanken, vad gör jag? om det blir krig. De har även utbildningar frivilliga för 10-15-åringar som arrangeras av Försvarsministeriet. Varje år i september så är hela Lettland har en totalförsvarsövning. Hela samhället nästan. Det är näringsliv, det är frivilliga organisationer, kommuner, gränspolis, militär som under då hela september månad stresstester samhället så att allting fungerar. Så det är ett otroligt fokus verkligen på att genomsyra hela samhället och att alla ska veta vad de ska göra om det blir krig.
0: Mm. Får vi se de svenska regeringsföreträdarna som var
1: där tar inspiration. Civilministern berättade att det finns redan ett regeringsbeslut att från och med nästa år så ska man ha NATO-kunskap och jag tror det var försvarskunskap i gymnasieskolorna.
0: Det vill säga att vi kommer från och med 2025 ha detta i läroplanen för gymnasiet. Kunskap om NATO och totalförsvarskunskap. Vi har samtidigt också tillsatt en utredning för att se över möjligheten att ta in detta även i grundskolans eh, läroplan. Så det, det
1: finns tankar men det är ju inte alls lika omfattande som det är som, som, är, som är i Lettland.
0: Mm. Du Till sist Therese, alltså, vad tar du särskilt med dig från Sälen det här året nu när du snart åker hem?
1: ja men Det är väl den här känslan av att det är brottskande och att det faktiskt är lite obehagligt att höra alla dessa människor som har det här som yrke och som sysslar med de här frågorna hela dagarna att säga att läget är så allvarligt. Det mm. känns lite tungt att höra faktiskt.
0: Ja, det blir, det blir ut på en liten deppig not den här gången.
1: Ja, men jag kan säga att det snart är dags att mingla igen och det är trevligt.
0: <laughs> ja. Nej, se, det fick inte jag bra. dig skratta. Ja,
1: det blev bra. Jo, men det gäller ju också att se ljuspunkterna i tillvaron när det är så här. Så att det, jag tycker vi slutar med det där skrattet.
0: Mm, vi gör det. Du, tack så jättemycket Theres.
1: Tack själv. Where's that dust coming from?
0: Och dagens program producerades av Moa Larsson, redaktör, Bastina Fischer. Och kontakta gärna oss om du har några synpunkter eller tips på dagensstory@svd.se.